0: Hola, bienvenidos al episodio 17 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia. Como ocurrió con el episodio anterior, estoy eh, presentándoos un capítulo especial en el cual tengo eh, el placer de eh, mantener una conversación con Enrique Gallego, que ya fue entrevistado por mí en el primer episodio de este podcast. Esta conversación la emitimos el pasado domingo 22 de marzo, en el marco de la iniciativa Yo me quedo en casa con Rankia, que estamos realizando y que nos está sirviendo pues para mantener un contacto más cercano con todas aquellas personas que nos siguen habitualmente y que ante la situación de crisis sanitaria y económica a la que nos enfrentamos, pues eh, se encuentran comprensiblemente especialmente nerviosos. Eh, en este episodio... Eh, Enrique Gallego presenta primero una pequeña ponencia que había preparado reuniendo sus principales ideas, ponencia que tenéis disponible en la entrada de mi post de blog, eh, en el cual, como siempre, pues presento los enlaces a los contenidos principales comentados en el podcast. Y a partir de esa ponencia inicial que nos presentó Enrique aproximadamente en 30-40 minutos, posteriormente mantuve una conversación con él donde le fui eh, pues comentando una serie de cuestiones que, que surgían por mi parte, así como otras preguntas que nos hicieron llegar todos aquellos que estuvieron presentes en tiempo real. Espero que podáis eh, sacar provecho de esta conversación que me parece enormemente interesante cuando nos planteamos en momentos como estos, pues realmente si tenemos que modificar nuestro plan de inversión y bueno pues aquí tenemos la experiencia de una persona con más de 45 años ya invirtiendo como nos contaba en el episodio número 1 y que muy apropiadamente titulaba su presentación inicial planes de inversión sistemáticos o porque ahora soy un inversor más tranquilo y feliz. Creo que si escucháis esta conversación os va a ayudar a ser un poquito más eh, tranquilos en momentos de tanta incertidumbre como los actuales, eh, pues conociendo las impresiones y las recomendaciones que nos lanza Enrique tras una larga vida inversora. Y así más os dejo con el audio del programa. Enrique es uno de los usuarios más destacados de Rankia ya hace muchísimos años. Tiene un blog eh, que lleva publicando artículos pues, hace más de 10 años, como os decía y la verdad es que para mí es un placer hoy que pueda darnos una, una clase de la forma tan didáctica que la suele hacer Enrique sobre lo que supone invertir a largo plazo a través de un plan sistemático además el título el título que nos ha puesto hoy Enrique eh, si no recuerdo mal pues eh, habla de, de por qué él considera él es un inversor que bueno consiguió la, la independencia financiera hace mucho tiempo y, y la verdad es que bueno pues es un inversor que yo siempre he admirado por, por su por su clarividencia, digamos, eh, por haber conseguido la independencia financiera hace muchísimos años, y pues es una persona que, como Lara nos explicará, pues, se siente absolutamente tranquila y, basta y razonablemente feliz invirtiendo a largo plazo. Lleva ya más de 45 años invirtiendo y seguro que esa experiencia acumulada pues es mucho. También os recuerdo, eh, bueno, pues Enrique, fijaos si lo si lo valoro, que fue la primera persona que entrevisté para mi podcast, el, el episodio número uno, donde ahí, que tenga curiosidad, al final de esta charla, si aún no lo ha escuchado, pues os invito a que a que lo reproduzcáis, donde Enrique, eh, conversando conmigo, pues explica lo que han sido esos más de ya de 45 años de, de experiencia en los mercados y ahora si quieres ya sin más Enrique te dejo paso para que eh, empecemos con tu presentación. Por cierto la presentación os la voy a poner por aquí, la, la hemos publicado en algunos sitios pero os la vamos a poner aquí, el que se si la quiera bajar está disponible y la, os la voy a poner también en el, en el chat del, de YouTube para que os la podáis descargar y seguirla también por ahí si lo veis más cómodo de esa forma. vale Ahora mismo os la publico. La tenéis ya publicada en el chat de, de YouTube y ahí vais a poder descargarla y tenerla presente si no queréis estar siguiéndola por la pantalla de Enrique. Enrique, cuando quieras empezamos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, a ver, eh, vamos, vamos rápido que vamos un poco, un poco tarde. A ver, eh, empezamos eh, sentando... ...lo que va a ser la piedra angular de toda la exposición, es decir, el, 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 el fundamento o axioma del cual vamos a derivar toda la, todos los razonamientos posteriores. Y es determinar de, de los diversos factores, que, que hay muchísimos, que influyen en el éxito o el fracaso de una carrera inversora, cuál es el más importante. El más importante en, eh, según mi opinión, es el azar en su doble acepción, es, es decir, azar como casualidad o caso fortuito y azar como desgracia imprevista, o sea, de lo cual hay ahora mismo un, un estupendo ejemplo. Entonces, claro, esto es, esto no deja de ser, eh, me podéis decir, decir, esto no deja de ser una opinión tuya, Enrique, y, y como tantas otras, eh, evidentemente... En el mundo pues hay 7.700 y pico millones de opiniones, como hay 7.700 eh, millones y pico de culos. Cada uno tiene su opinión, pero, pero hay opiniones más fundamentadas y opiniones más menos fundamentadas, como hay culos más bonitos y culos más feos. Entonces, es una opinión bastante fundamentada. Eh, yo no he querido entrar en, este, en terrenos excesivamente teóricos, porque, porque, claro, si empezamos a hablar de sistemas complejos, de, de caos determinístico, de, de leptocultosis en las distribuciones con colas anchas o de si realmente la mejor modelización del mercado es el movimiento promiano o un vuelo de Levi truncado, pues, eh, bueno, pues, eh, pues eh, digamos que os sanará todo a chino y es un, y es un poco eh, absurdo. Entonces vamos a bajar al, al terreno más concreto, no al, del, al de la especulación teórica, pero sí deciros que no es simplemente una intuición que yo pueda tener de mi... De mi experiencia como inversor, sino que hay pues toda, toda detrás, toda una teoría y, un, y unos estudios y unas personas con, con mucha densidad intelectual que han profundizado mucho en este tema y es algo bastante funda fundamentado, lo que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Entonces, el, el azar como tal, esa, esa ese, ese incertidumbre irreductible que, que tienen los mercados es por definición imprevisible e incontrolable. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos gestionarlo, es decir, podemos identificar y aprovechar los azares que van a ser favorables para nosotros y minimizar el impacto de los desfavorables. Nada más que eso, pero nada menos que eso. Y entonces, con esto, una vez que hemos aceptado el azar, nos encontramos un poco en lo que dice Howard Marx, que es un señor, es el, es el presidente del fondo oportunista o popularmente buitre más importante del mundo, ¿no? que dice esto de que, de que los pronosticadores se, se dividen entre los que saben que no saben y los que no saben que no saben. Entonces, a ti lo que te toca es, es, es decidir si, si eres de unos o de otros. Cuando partimos de este planteamiento, digamos sabemos que no sabemos y esta es una forma de saber porque nos permite descartar aquellas, todas, aquellas, todas aquellas cosas que son ruido, que son irrelevantes y que no nos van a aportar nada en nuestra inversión y centrarnos en aquellas cosas que podemos conocer, que podemos controlar y en la, y en la que tenemos un margen personal de mejora y de, y, de, y de aprendizaje. Y la herramienta que vamos a usar para ello es la planificación. Claro, la planificación, eh, primero, hay, hay, que, hay que entender qué no, que no es, porque no, porque aquí en todo el mundillo este de los mercados financieros se, se generan mu muchas expectativas en la gente y, 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 y hay mucha charlatanería. Entonces, no, no tenemos no, no, no tenemos planificando nuestras inversiones, no vamos a encontrar una fórmula mágica para ganar dinero, ni para batir a los índices, ni para saber lo que va a pasar en los mercado, No. Lo que vamos a tener es un recurso que va a inclinar un poquito a nuestro favor la ruleta de los mercados, pero siempre vamos a estar dependiendo de factores externos que no podemos controlar. Y lo más importante, y es lo, y es lo verdaderamente importante, de la planificación. Si, si somos capaces de, de desarrollar una buena planificación, vamos a dotarnos de, la, de una fortaleza psico, psicológica que va a ser muy importante a la hora de afrontar episodios como el actual de volatilidad en los mercados. Entonces, ¿cómo se concreta esto de la planificación? Bueno, hay una serie de pasos que voy a, que voy a exponer a continuación aclarando que, eh, claro, como inversores particulares, porque yo soy un inversor particular, no soy un profesional, eh, hay, hay cosas que podemos delegar en profesionales y hay cosas que no, que no podemos delegar en, 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 en los profesionales, que son... Eh, eh, propias de nosotros y que tenemos que tener muy claro, porque si no, por muy bueno que sea el, el, el profesional en el que eh, eventualmente deleguemos, no, estamos abocados al fracaso, o sea, él no nos va no nos va a salvar de no, de, 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 de nuestro de la, de no hacer bien nuestro trabajo. Entonces, para la parte no delegable, pasa por determinar nuestros objetivos, es decir, qué queremos hacer con los ahorros, cosa que parece como muy obvia pero no lo es y precisamente en otra en otra de las de las de las conferencias que se andaba hace unos días otro otro el, otro el, el representante otro gestor automatizado pues decía lo que lo que le alucinaba el que le empezaran preguntando eso al inversor y, y que la gente pues que no lo no terminaba de tenerlo claro era un poco un, un ejercicio casi por su parte por parte de ellos de, de empezar a a hacer tomar conciencia de la importancia de saber a, a dónde queremos ir si no, no, no vamos a ir a ningún sitio. Luego, tenemos que determinar el importe de nuestras aportaciones y su forma de aportación en el tiempo, que es algo muy personal, de acuerdo con, con nuestra, nuestra capacidad y, 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 nuestra, y, y nuestra mentalidad. Y tenemos que determinar, y eso también es muy importante, un plazo para la inversión, que es el que nos va a marcar. Eh, nuestra meta es, 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 es la inversión de, debemos de considerarla pues como como una liga es decir eh, lo importante al final es al final eh, es el resultado al final de, de, de la inversión es decir tú puedes estar en puestos de descenso en la jornada 4 y, y campeón en la 38 entonces, lo, 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 lo importante es el resultado de, la, de ese final, de, de cuando finalice el plazo que hemos decidido para la inversión. Los resultados intermedios son. Poco relevantes, lógicamente te van dando una idea, sobre todo cuando ya está muy avanzado el, 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 y cercano el plazo de inversión de lo que te va a pasar, pero desde luego eh, cuando eh, operas, la, cuando te planteas la, la cuestión en, en plazos largos, lo que pasa en los primeros meses, años no, no, eh, no va a determinar el, el resultado final o, va, o lo va a determinar pero muy poco y entonces ese ese, ese punto, ese, ese, eso de tener de que, de que yo tengo eh, un objetivo a 10 años y voy a ver si lo, si lo cumplo o no lo cumplo, debe ser nuestro verdadero, mm, y, en nuestra verdadera referencia lo que se llama el benchmark en los mercados. Y no obsesionarnos con índices o con historias. No, yo, yo, quiero, yo, yo me propongo ganar tanto y, y bueno, pues lo conseguiré o no lo conseguiré, pero, pero yo tengo un objetivo y voy viendo si lo cumplo o no lo cumplo. Bien, entramos en el tema de lo, de lo que puede ser delegable, lo que no quiere decir que deba ser de, delegable, es decir, y que además que se delegue todo, sino que se puede delegar hasta un punto y, 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 y luego ya, ya ceder el, 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 el testigo o a, a, a alguien que, que nos lo haga o, o, o delegar todo. todo. Las dos fórmulas tienen sus ventajas y sus inconvenientes y es una cuestión de, de elección personal. El primer objetivo alegable es establecer unos, objet unos, unos objetivos de rentabilidad que sean acordes con los objetivos eh, personales y con las posibilidades de nuestra inversión, que es un poco por donde van este tipo de, de test que hacen los, los gestores automatizados, es decir, intentar, eh, intentar eh, eh, ajustar la el, el, en función de, la, de, la, de las posibilidades de la persona, el, el, el tipo de cartera y ese tipo de cartera va a determinar, va a ser lo fundamental en, en, en la rentabilidad que vayamos a obtener, como ya, ya se ha dicho hace poco lo del 85-15. ¿no? El segundo, el siguiente paso es buscar los instrumentos de inversión más adecuados. El, el, y, y hay que tener en cuenta los, en los instrumentos de inversión, además de que sean adecuados a lo que pretendemos, el coste económico, es decir, cuánto nos va a costar la, la, las famosas comisiones de gestión, etcétera, y el coste de oportunidad, es decir, cuando, sobre todo cuando, cuando no eh, claro, si delegamos el coste económico va a ser bastante mayor. Pero si no delegamos vamos a tener un coste de oportunidad de tener que atender a, a, a esa gestión y eso también lo tenemos que, que valorar. Y luego en este, mismo, en este mismo paso pues ahí una vez que hemos determinado los instrumentos de inversión estará en la determinación de, de cuánto, van a, cuánto van a pesar. El siguiente paso es imaginar los escenarios, como se suele decir en Spanglish, esto, es decir, las situaciones que pueden darse en, en, en la evolución de nuestra inversión a lo largo del futuro, el, tenerlo, el tenerlos de alguna forma previstos de antemano y que no nos cojan de sorpresa. Y, que no, eh, y, y, esto, es, y esto es muy importante porque, si hemos, porque ahora, por ejemplo, con lo que está pasando, si esto lo, lo tenemos ya eh, con, previsto como una posibilidad, lo vamos a encajar mucho mejor a lo que le está pasando a muchos inversores que no, que no eran conscientes de que estas cosas podían eh, eh, ocurrir y que se están encontrando con un shock. El, entonces, elegimos una, una estrategia de inversión que sea acorde con nuestros objetivos y preferencias eh, eh, personales, lo cual también nos, nos llevará a, a si delegamos aquí a quién debe, de, debemos de, de elegir, eh, eh, que, que, que sea alguien que, que, que sea capaz de, de desarrollar esa estrategia de inversión de manera, de manera solvente, y si no, pues la desarrollamos nosotros. Y, si, y, y luego esa, es, ese, ese, ese delegado o nosotros, está, tiene, hay que establecer un conjunto de reglas que van a dar respuesta a esas situaciones que va a haber en el mercado, a esos escenarios. Entonces, claro, eh, hay una cosa que se llama la gestión discrecional, que es... Que, que no hay reglas concretas, es decir, que no hay, una, que no hay unas reglas cerradas, sino que, que, sino que se va habiendo la situación del mercado y se va reaccionando. Esto es un conjunto vacío de reglas, o sea, no deja, de ser, no deja de ser una regla que no hay reglas. Yo no lo considero nada, nada aconsejable, pero, pero bueno, es una, es una posible opción. Entonces... Claro, todo lo que he has puesto hasta ahora es muy abstracto, muy, muy, muy así etéreo y que y, 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 y la forma mejor de entenderlo es... Eh, yo me planteé, cuando volví a, a llevar el blog, es decir, si yo cuento todas estas cosas, pues la gente va a decir, esto todo esto es muy bonito, muy bien, pero bueno, pero a ver, vamos a, vamos a ver eh, eh, cómo, cómo se concreta esto. Bueno para como, como un ejercicio, dije bueno pues vamos a hacer con una pequeña cantidad de, de, de mi patrimonio, la voy a separar y voy a diseñar un plan que, que va de inversión que nos va a servir de ejemplo para, que, de, de todo de todo lo que hemos estado describiendo anteriormente. Entonces, ese plan, bautizado como, como Quique Junior, eh, constituye pues toda la toda la serie de, de artículos que llevo publicando eh, de, desde, hace, desde, hace año y, desde hace año y pico. Hay otros previos antes de, de iniciar el, 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 el plan y otros históricos de, de mi primera etapa hace ya muchos años, ¿no? Pero, pero, es, pero realmente ahora lo que estoy dedica, dedicado en el blog es fundamental. Es, fundamentalmente, ahora de manera exclusiva, porque yo intentaré en la medida de disponibilidades de tiempo, de que no sea de manera exclusiva, hacer un artículo mensual sobre Quique Junior. Entonces, ¿cómo concretamos todo lo que hemos puesto aquí arriba? Bueno, pues eh, objetivos de Quique Junior. Aquí hay un dinero ahorrado previamente y, y al final va a ser muy probable la, neces eh, la necesidad de disponer de él al, al final del periodo que, que he establecido por razones ya biológicas incluso, ¿no? porque ya, ya estaré en la cuarta edad. Eh, entonces, ¿qué objetivos eh, 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 he definido? Pues un objetivo mínimo que es... Poder, eh, obtener una rentabilidad mayor que la que pueden, la que podrían dar los depósitos bancarios en el mismo plazo, acumulados, que, es, que ya ya merecería la pena haber hecho el plan, aunque sea una rentabilidad muy, muy pequeña. La verdad es que ahora el, el listón está muy bajo, pero también el mercado está muy difícil. La, las dos cosas, y una cosa tiene en parte que ver con la otra. El objetivo básico, y este es el objetivo básico, de, que debería ser, el de todo inversor es el mantener el poder adquisitivo hay una cosa que se llama inflación de la que ya os he hablado antes eh, Samuel que lo no recordar que se llama eh, 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 que, que es que es eh, que de manera invisible está deteriorando nuestro poder adquisitivo o sea, aunque, ten, aunque tengamos eh, pensamos que que que, te, eh, que porque tengamos la, la misma cantidad que teníamos hace un año pues ten, tenemos la misma cantidad y no no es la misma cantidad o sea entonces, el, el gran objetivo de, de, de la inversión es mantener el poder, el poder adquisitivo Asumiendo riesgos, asumiendo eh, hay, hay que asumirlos porque eh, la, la alternativa, si tú te mantienes dentro de, las, de lo que es una cuenta corriente o depósitos a muy corto plazo, que ahora ya ni siquiera existen, eh, está prácticamente garantizado que vas a perder poder adquisitivo porque, porque la retribución que vas a recibir por esa seguridad que te están dando pues eh, va, va a ser negativa y vas a tener menos dinero en términos reales del que tenías, aunque en términos nominales por los intereses de los depósitos. A, 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 parece que tienes más. Dice, vale, yo es que ahora tenía mil y ahora tengo 1.100. Vale, muy bien, pero el problema es que con esos 1.100 compras menos cosas que con los mil de antes, con lo cual no has hecho, no has hecho un buen negocio. Y esa es, esa es la clave por la cual tienes que salir un poco al mercado y arriesgarte y... y, 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 y y, 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 a, y asumir la posibilidad de que las cosas, pues intentando mejorarlas, salgan peor. Pero bueno, es el, no, no, no queda más remedio. Y luego eh, hay un objetivo óptimo que es obtener una pequeña rentabilidad, o sea, es decir, adicional. o sea, al, al, Pero, pero el, yo siempre digo que, que el inversor debería ser un inversor conservador, valga la redundancia. Es decir, que, que el dinero se gana en otros lados, eh, se ahorra, y, y, lo, y, lo, y, lo, y, y lo fundamental eh, eh, que a, para lo que sirve la inversión es para que ese dinero se pueda conservar. Y si se añade un poco, pues ese, ese poco que se añade eh, te va a es como una compensación por el riesgo que estás asumiendo de, 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 en un momento determinado, en función del de, de azar famoso, pues que, pues que realmente eh, incurras en pérdidas y que, y que la inversión te salga mal. Pero el, el, buscar, eh, el, el buscar grandes rentabilidades, pues eh, lo, lo que va es incrementando ese peso del azar del, del que hablamos. Es decir, cuanto más ambicioso seas, pues menores son las posibilidades de conseguirlo y mayor va a ser el peso del azar y menor eso que hablamos de la capacidad de gestión del azar. Entonces, en el caso de, de Quique Junior, la cuantificación concreta de, de, de su objetivo, que está en uno, está detallada en uno de como todo lo que aquí voy a hablar a continuación en, en, en uno de los artículos de, de, de la serie, pues la, la establecí en el 4,03% al final de los 10 años y del 3,37%, Suponiendo que al cabo de los 10 años el IRPF siga siendo el 19, claro, será el que sea, pero es, digamos, el tener una referencia y esa referencia es muy importante y con esa referencia cada mes lo estoy comparando, como veréis desde hace meses, los que lo seguís lo estoy comparando con el... Eh, la rentabilidad que, que tiene que tiene el plan. Es un, es eso que se llama técnicamente lo que llaman Mibesma, -mi o sea, no no si el, el índice no sé qué o no sé cuánto, sino lo, yo, yo quiero ganar esto y si gano, a, si gano mal, mejor, si gano menos, peor y según lo que gane menos, pues a lo mejor mal, pero vamos, eh, el, 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 es, es, a lo, es a lo que miro. La, la aportación es una aportación, se hizo una aportación única de 18.000 euros al principio y, y cuantificando en función de lo que he, he puesto antes, eso en, en, serían 8.700 y pico euros brutos y 7.000 y pico eh, netos. El, entonces, hay otro mundo que es el de las aportaciones periódicas, de cómo crear un plan. Esto yo lo empecé a hacer, pero me es muy complicado el poder eh, compatibilizar la, las dos cosas por cuestiones eh, personales y está un poco, un poco aparcado, que no quiere decir olvidado y que es algo que, que yo espero poder, poder abordar. Entonces, lo cual no quiere decir que no hablemos de todo este mundo en el turno de preguntas. O sea, el, eh, y, y además yo en algún artículo pues eh, he hecho una, he hecho, he hecho reflexiones al respecto uno sobre todo que es el de, el que comparaba la aportación hablaba sobre la, las comparaciones entre, entre hacer una aportación inicial o repartir... Cuando tú tienes un capital, pues cuando tienes una capacidad de ahorro cada mes, son aportaciones periódicas sí o sí, o sea, pero cuando tienes un capital, si sí tienes que eh, invertirlo de golpe o invertirlo a lo largo del tiempo. y Los pros y los contras de las dos cuestiones. Entonces, el plazo de inversión se establece en 10 años, eh, que es prorrogable a 15, en función de todo esto, a partir de los cinco años, cuando queden menos de cinco años, es cuando habrá que empezar a, a plantearse. O sea, querer adivinar las cosas de, que van a pasar de, de aquí a diez, quince años, pues es, es, es complicado. Cuando yo, yo me he planteado un primer nivel de revisión, cuando lleve cinco años el plan en 2024, y, y cuando, cuando hagamos eso, pues empezaremos a, a pensar si prórrogas no prórrogas si, y si algún retoque en las reglas. Desde luego, mientras no lleguemos a esos cinco años, las reglas del plan son sagradas. Y eso es, y la, y la, y la regla número uno es que no se quebrantan las reglas bajo ningún concepto. El Luego entramos en los, en, en los instrumentos. Yo soy un defensor de lo que he bautizado como el minimalismo inversor, que es que debemos de centrarnos en lo, en lo esencial, en, la, en lo más desnudo, en, en, la, en la quinta esencia, porque a medida que nos alejamos de las grandes decisiones y queremos hacer en de los detalles, la incertidumbre crece de manera exponencial. Es decir, si invertimos en un índice global, pues eh, tendremos el crecimiento del mundo. Pero si queremos eh, eh, si, si empezamos a, a lucubrar sobre si Europa lo hará mejor que Estados Unidos o Estados Unidos mejor, mejor que Europa, entonces estamos introduciendo otro factor de incertidumbre a la incertidumbre de si el mundo crecerá, que todas estas cosas de, de autoánimo que, 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 se están, que se dicen ahora y la, y la economía crecerá y, y, y ganaremos y saldremos adelante, pues bueno, pues no, no deja de ser simplemente un acto de fe, o sea, el, el, todos... Todo, eh, el, el, el futuro es algo cerrado, sombrío y, y, y en esto, como en todos los órdenes de la vida, pues tenemos que afrontar la, 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 la incertidumbre y, a, y afrontar la posibilidad de los peores escenarios. Pero cuanto más eh, empecemos a meterle mmm, apuestas, mayor incertidumbre menos va a depender el acierto de, 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 de nuestra capacidad para determinar eh, la mejor opción en, esa, en esas, en esas de, de, eh, opciones que, que hemos tomado y más va a depender de la suerte. Pues entonces, vamos a quedarnos en lo más global. Entonces, aquí metí... En Kiki Junior hay un fondo de inversión en renta variable de, de, bajo, de muy bajo coste, un ter de 0,30 y muy diversificado. El mundo no es el mundo exactamente porque le faltan los emergentes, pero es que para, para estos niveles de dinero pues no, hay, no, no, es, no es eficiente intentar eh, replicar todo, todo el mundo. Entonces, la ventaja que tiene esta, esta inversión eh, diversificada, yo creo que ha sido bastante bien expuesta por parte de, de, de Asier y de Frederick y tampoco me voy a enrollar mucho esta frase, comprar todo el pajar para encontrar la aguja, es de John Bogle, Es decir, dice, claro, aquí, eh, ¿cuál es la aguja? Pues una empresa que, que ha pasado de la nada... A a, a, a a ser la empresa más más grande del mundo Apple en concreto. Apple en los, hace 20 años era un fabricante de ordenadores pijo al borde de la quiebra y nadie podía imaginarse que, que fuera el monstruo que era ahora. Pero estaba esa aguja estaba en el pajar, como Amazon, que era un vendedor de libros online, lo que llamaban un portal, entonces ahí estaban las agujas. Si compras todo el pajar, has comprado Amazon y Apple y te has beneficiado a lo largo de los años de, de las revalorizaciones de Amazon y de Apple sin, sin haber adivinado que iba a pasar eso. Entonces, este fondo tiene un 60% y mientras no haya una renta fija con una rentabilidad adecuada o una relación entre rentabilidad y riesgo adecuada, pues el, 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 el resto del dinero se ha quedado en cuenta o en depósitos a plazo. Ahora, ahora ya lo contaré en el próximo... Eh, en el, en, el, en el próximo artículo, pues este mes ha abierto un, un depósito a plazo y explicaré el porqué, pero en definitiva es liquidez, porque es un depósito cancelable en, 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 cual, en, en cualquier momento. Y, y y, y entonces este el, el, entonces aquí está la parte de riesgo, que es la renta variable, minimalismo puro, y, y, y la y la parte de no riesgo, que es el dinero en cuenta, que te sirve aparte, aparte para reducir esto de la volatilidad bajadas y tal, que, que bueno, que siempre ayuda psicológicamente y, y, es, y, y, y es importante, sirve, sirve también para aprovechar estas bajadas para hacer de la necesidad virtud y poder comprar a mejor precio nada la oportunidad que te da el mercado. Entonces, aquí el siguiente paso es definir todo el tema de los escenarios y de la estrategia de inversión. Aquí podemos complicarnos la vida todo lo que queramos, pero realmente yo, yo diría que al final todo, todas las estrategias de inversión al final se basan en tres supuestos, que es qué hacer en un mercado que es estable ¿Qué hacer en un mercado que sube con fuerza y qué hacer en un mercado que baja de manera significativa? Es decir, ¿qué, qué, 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 tre qué tres tipos de decisiones tenemos que tomar en cada una de, 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 de esas coyunturas? Entonces, hay un sinnúmero de ideas, estrategias, tesis de inversión, pero al final tú, todas, tú, yo me doy cuenta que al final todas se agrupan en tres familias que son la, en función de lo que decía antes, de las reglas que, que regirán las decisiones de compra y de, y de venta a partir de la inversión inicial, teniendo en cuenta la, toda esta evolución de si suben los mercados, bajan o se mantienen quietecitos y, esa, y esas tres familias son comprar y mantener, yo he puesto aquí las, las denominaciones internacionales en inglés, pero yo lo traduzco al español, porque además yo estoy en inglés, pues no, no es muy, como la gente de mi generación, no es mucho lo mío, y es Comprar y mantener, que es, es, ya su nombre creo que lo dice todo, el seguimiento de tendencia, que es, eh, digamos, simplificando, comprar cuando los demás compran y vender cuando los demás venden, o sea, y luego ya está el talento para saber comprar cuando los demás compran y vender cuando los demás venden, pero, pero es eso, o sea, en esencia es eso, y la opinión contraria, la opinión contraria, eh, eh, es eh, eh, vender eh, cuando los demás compran y comprar cuando los demás venden también esto requiere talento esto de que no, no, no es tan sencillo como que bueno, como el mercado cae pues compro o cuando el mercado sube, vendo no, no, es más, es más complicado bueno, pues en Quique Junior digamos, es, es un sistema que es fundamentalmente comprar y mantener y esa inversión inicial que hemos hecho del 60% de renta variable va a determinar fundamentalmente el resultado final pero esto es como un plato donde el plato y lo nutritivo es el comprar y mantener, pero hay una guarnición que es de opinión contraria. Es decir, que va, que va a vender en los momentos de caída, va a vender en los momentos de subida como ha vendido el año pasado y que ahora en los momentos de caída va a comprar. Aquí. Eh, las reglas de inversión, eh, entonces lo, tenemos que tener unas reglas de inversión muy claras si hacemos un plan sistemático de inversión, sistemático es eso, definir unas reglas de inversión y atenernos a esa. Y la madre del cordero está ahí. Entonces yo lo que hice fue dividir esos 18.000 euros en 100 unidades de inversión, 60 invertidas en renta variable y las otras 40 en la, en la cuenta corriente y cada mes hago una observación, a, o sea, tomo los valores que, que lleva la inversión. Y aquí hay unas reglas en las que yo no voy a entrar, digamos, las he puesto, pero no voy a entrar en explicaciones porque ya es bajar demasiado lo concreto. Lo importante, como ya he dicho, es que esto está diseñado, estas reglas están muy diseñadas con esa idea de opinión contraria y entonces cuando el mercado se ha subido de manera enloquecida durante el año pasado, pues ha estado vendiendo. Y ahora recomprará esa, si sigue cayendo el mercado, o sea, no, poquito a poco, todo esto siempre muy poquito a poco, muy despacio, recomprará lo que ha vendido y además añadirá unidades de inversión adicionales tirando de toda esa, de toda esa reserva de liquidez, que claro, hay, hay ahí eh, para aguantar travesías del desierto de, de meses o años eh, comprando sin ninguna prisa y con tranquilidad. Eh, eh, entonces, cuando no se cumple ninguna de las condiciones de, la, de, la, de las reglas, no hacemos nada. Mi idea, mi, mi idea era realmente o mi, mi, mi eh, previsión es que no se iba a hacer casi nada. <ríe> y decía, bueno, esto va a estar incluso un tanto aburrido, aunque siempre, siempre los artículos, pues yo hablo de mucho más que de Quique Junior, son artículos sobre el mercado en general pero realmente con el mercado ha estado muy volátil hacia, hacia arriba y parece que ahora hacia abajo pues ha habido operaciones, pero vamos, en circunstancias normales simplemente pues el piloto automático mantener el rumbo y que la, la inversión vaya subiendo Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué se consigue con esto? pues es lo que yo con unas comillas muy irónicas lo, llamo, lo he llamado la magia de la planificación cuando, cuando hemos definido unas reglas si y nos atenemos a ellas el nos, nos vamos a encontrar con un, con un, con un escudo mental eh, frente a la volatilidad del mercado. Es decir, cuando, eh, cuando, por lo menos con la volatilidad negativa, también con la positiva, pero esto hablaré ahora. Eh, cuando la volatilidad es negativa, es decir, eh, una caída como la que ha habido en las últimas semanas, empieza es, esa, 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 esa volatilidad se va filtrando como un bicho en nuestro cerebro y va creando unos sentimientos negativos que he puesto en una escala ascendente de malestar hasta pánico. Entonces para que esto no pase, pues esto es como un escudo mental. Nosotros tenemos una respuesta automática a estas situaciones y entonces la perplejidad y la angustia que es propia de ellas pues queda eliminada porque realmente nosotros ya sabemos lo que, lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos unas reglas y esas reglas ya han previsto esta posibilidad eh, y entonces eh, eh, pues haremos una cosa cuando eh, la, la cosa prevista para una situación así. También está la volatilidad positiva que también tiene sus problemas y entonces también nos, nos, nos va a causar esos momentos de euforia que hagamos acciones irreflexivas que dicten el miedo o la codicia. Cuando digo miedo en las subidas es el miedo a, a que se caiga el mercado y entonces nos salimos del mercado y nos salimos y nos quedamos esperando a que caiga, o sea que esto va a caer seguro. Va a caer seguro y va a caer seguro y el mercado subiendo y el mercado subiendo y el mercado subiendo. Y luego la codicia es lo contrario. La codicia es que hemos invertido una cantidad relativamente pequeña de dinero, pero, pero, pero claro, resulta que, que el mercado está subiendo, 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 y nos estamos llevando, estamos contabilizando lo que estamos perdiendo. Tenemos un hashtag me lo estoy perdiendo, el, y, 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 y entonces estamos. estamos tentados de, de, de subirnos a este carro y de, y de, y de añadir esto, esto si se da ya en el que tiene no, no quiere decir nada no quiere decir nada en el que no tiene y está fuera del mercado entonces, en los momentos tranquilos también la magia de la planificación impone una disciplina mental férrea, es decir, que claro, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata a moscas con el rabo y entonces podemos empezar a investigar cosas, a ver en vez del plan, pues no sé qué, no sé cuánto, no, no, tú, uh, tú atente al plan y, y ciérrate mentalmente a otras cuestiones. Tú ya te lo has marcado y si quieres, inicia otros planes, si tienes capacidad y te lo puedes permitir, inicia otros planes con, otras, con otros planteamientos que no es una mala idea, si se, si, se, si se puede hacer. Entonces, toda esta magia de planificación se puede resumir en una frase, que es, hoy no sé lo que el mercado hará mañana, porque nadie lo puede saber, y el que, y el que diga lo contrario es un charlatán, pero sí sé cuál va a ser mi respuesta. Que lo que haga el mercado tendrá su respuesta adecuada y esa respuesta está prevista de antemano y no tengo que dedicar ni un minuto a, a, a tomar esa decisión que voy a tomar en un estado mental a veces de lo, de lo, de lo menos conveniente esto se diseñó eh, tranquilamente lo, lo diseñé tranquilamente en, un, en una situación muy distinta de mercado y el artefacto está aquí ya libre para actuar para para tu, eh, Digamos, para, para actuar en esta situación y en las que puedan venir. claro Hasta aquí, pues parece como la venta de, de la planificación y del plan sistemático y tal, como una venta. Y, y bueno, yo no vendo nada, yo comparto conocimientos y es bueno que que seamos conscientes eh, y no nos entusiasmemos demasiado cuando algo parece mágico, esto no sé lo que el mercado mañana, pero sí si, si cuál va a ser mi respuesta, que, que tomemos conciencia de, de que nada es, es maravilloso y de, que, y de que cualquier cosa puede fallar y, de, y, y, y por qué puede fallar. Entonces, esta es la parte, digamos, eh, de, ana, de, de, de por qué la planificación puede fallar, de análisis crítico. En principio puede fallar porque esté mal diseñada, porque no sea realista en los objetivos, esto de que quieras una rentabilidad excesivamente grande, o quieras una volatilidad que no, que no es eh, que, que no es acorde con, con el nivel de, de renta variable que tienes, en fin. Pero, pero... Eh, o, que, o que no tienes prevista una situación como, como la que se está dando, que realmente en algún, en algún aspecto no tiene precedentes en, en la historia, lo cual es muy, muy interesante, pero bueno, nos no llevaría un poco, nos sacaría un poco del, del discurso. Eh, entonces, yo, bien, vale, todo esto, está la planificación está bien hecha. Entonces, si una buena planificación, una planificación eh, está bien hecha, ¿no va a fallar? No, sí, puede fallar y puede fallar por dos razones. La más frecuente, y esto es de enorme importancia lo que voy a decir, aunque ya llevo un rato y estáis un poco cansaditos, es, es el que, es, que, que ahí nuestro enemigo somos nosotros mismos como seres humanos. Tenemos unas limitaciones mentales, tenemos unos sesgos psicológicos que hacen que hacen complicado el, 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 seguir, la el seguir esta, esta planificación nos, y, y corremos un riesgo si no tenemos muy claro estas limitaciones y estos ergos, si no tenemos conciencia de ellos y luchamos activamente contra ellos, el, eh, no, 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 nos puede llevar al, al, al fracaso. También es cierto que cuanto, cuanto más amistoso sea sea, cuando más amistosa sea esa planificación hasta donde sea posible con, eh, con estos sesgos, pues menos esfuerzo nos costará seguirla. Y en esto yo, el diseño de Kiki Junior está hecho teniendo, es amistoso, es decir, está hecho teniendo en cuenta hasta dónde, eh, hasta, hasta dónde es posible. Estos sesgos e intentando llegar a un cierto pacto con ellos, no buscando la optimización de un modelo racional para un ser ahí extraterrestre que sea perfectamente racional, sino que, sino que como, hay, como hay estos sesgos, pues hasta ahí las la reglas se adaptan a los sesgos e intentan eh, mantenerlos controlados. O sea, no, no eliminarlos, no quererlos sacar de, de nuestro cerebro porque no es posible sacarlos. De, de nuestro cerebro. Estos sesgos son el primero es la incapacidad de controlar nuestros impulsos. Es, hay un, hay un lo que aquí pongo entre perfil, la hipertrofia del sistema 1, del sistema 1 y del sistema 2 le dedica un artículo en Quique en, 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 en Junior y es un tema muy interesante que que es una teoría de Daniel Kahneman, que es un, que es un premio Nobel de Economía y, 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 y es el digamos el referente máximo en todo este tema de los sesgos cognitivos, como se llama. Entonces, remito al artículo para no, no meterme en, en, en profundidades. Luego está la disonancia cognitiva. Es decir, disonancia cognitiva se da en nuestra mente cuando tenemos ideas contradictorias y tenemos un conflicto mental, tenemos, estamos pensando dos cosas que son imposibles a la vez. Entonces, esto, en, llevado a la inversión, esto se da continuamente en la vida, de, 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 desgraciadamente, pero yo, sobre todo en las relaciones personales eh, y laborales. Pero el, en el tema de inversión lo más frecuente es el que quiere rentabilidad y certidumbre, es decir, el que quiere rentabilidad sin volatilidad y, y, la, y, es, y, y eso, esa es la regla, esto es como en la teoría de la relatividad, lo de la velocidad de la luz, es decir, la relación entre riesgo y rentabilidad es, es eh, impepinable y es, y es constante. Cuanto más rentabilidad quieras, más volatilidad y más incertidumbre tendrás. Y luego hay otro tema, de mucho calado, lo que pasa es que tampoco puedo profundizar porque esto es de las cosas que puede dar para webinars futuros, <ríe> para profundizar que es el tema de los objetivos ocultos, es decir, cuando hemos definido objetivos como inversores, nosotros tendemos a definir unos objetivos, eh, digamos, eh, políticamente correctos, oficiales, es decir, quiero ahorrar para la jubilación y tengo una jubilación, quiero ahorrar para tener una reserva aquí, para eh, dárselo a mis hijos en herencia y todos estos objetivos, es que además... Somos sinceros y son objetivos, pero es que al lado de esos puede haber objetivos ocultos de los que no somos conscientes nosotros, normalmente, que son muy jodidos, que son objetivos de nuestro propio ego de, de, y, de, y, de, y de impulsos que tenemos en nuestra mente y que, que nos hacen eh, tener conductas que no son apropiadas. Que, es decir... Por decirlo, mmm, por simplificar mucho un tema complicado, digamos que hay como dos como dos familias de los objetivos ocultos y además eh, los inversores son dos tipos de inversores muy distintos. Hay un objetivo oculto que es el de la felicidad de atesorar y hay un objetivo oculto que es eh, el placer, fíjate que he dicho con toda la intención felicidad y placer, el placer de jugar. Y entonces esos objetivos ocultos nos, nos, pueden, nos pueden llevar a, a conductas bastante irracionales y a, y a incurrir en, en graves errores. El siguiente sesgo es el sesgo de disponibilidad. Esto, eh, muy, breve, muy sintéticamente, es que nos, en, en este caso concreto es que mm, en, en desplacemos de nuestra mente la información que es relevante y la sustituyamos por la irre, por la irrelevante. En realidad, el sesgo de disponibilidad es algo más complejo. También hay un artículo en Kike Junior que podéis leer y ahí hay un análisis en profundidad del sesgo de disponibilidad, pero una de las de las eh, eh, situaciones a las que de las muchas situaciones a las que conduce el sesgo de disponibilidad es eso, que ahora estemos obsesionados con todo el tema de la evolución de los mercados en el día a día en vez de atenernos a la planificación que hicimos y a los conceptos y a las reglas de esa planificación. Y también a estar, a estar dando vueltas a referencias históricas que no valen para el presente, que toda esta charlatanería de y los mercados en el año no sé cuántos eh, cayeron como ahora y se le y 20 eh, meses después subieron no sé qué. Todo eso ocurrió eh, ocurrió entonces. Ahora no tiene por qué volver a ocurrir. o sea no todo... Entonces, quitemos quitemos de la mente toda esa información irrelevante y centrémonos a la hora de invertir en aquella en, en aquello que es la información relevante, saquémosla. El siguiente servo es el de aversión, es también de una gran importancia el de aversión a las pérdidas. Esto eh, el, en, se puede resumir en que asumir las pérdidas que vamos a sufrir es muy doloroso aunque sean temporales, aunque eh, pues vas, a remontar, vas a remontar, saldremos adelante, lo que, lo, lo que quieras decirte, pero que esto, esto te duele eh, cantidad. Y eso lleva a una serie de conductas que que son que, que, que pueden ser desastrosas para nuestra, para, para nuestra trayectoria como inversores y que son, son, eh, son la causa de, de muchos fracasos y de muchas ruinas, es decir, ya que ya bastante jodido es el azar para que encima le ayudemos tomando decisiones que, que en la mayoría de los casos van a, van a perjudicarnos. Es la habilidad negativa de los, de, de los inversores. En, en el sesgo de confirmación es, eh, consiste en que cuando tenemos tomada una decisión y hemos... Y hemos eh, eh, nos hemos decidido por ir por un determinado camino, estrategia de inversión, etcétera, eh, eh, nos estemos continuamente buscando información que confirme nuestra opinión. Cuando nos va mal la, la cosa, buscamos información que confirme nuestra opinión o que nos da falsas esperanzas. Eh, la situación está realmente complicada y, entonces, y sin embargo, pues siempre, eh, hay, siempre habrá alguien que te diga que no está tan complicado y descartar el resto, descartar a la crítica a nuestra, a, 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 a nuestra estrategia. Tenemos que tener una mente abierta a eso, y si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Finalmente está el sesgo del exceso de confianza, es decir, creer que tenemos más conocimientos, eh, información que el resto, eh, para pa tomar, pa tomar decisiones. Y entonces, este sesgo de exceso de confianza se suele dar en dos momentos, cuando el inversor, ya tiene una cierta cultura y, tiene, y empieza a pensar por sí mismo, ya ha aprendido los conceptos y se cree, pues, el rey del mambo, es el adolescente, se ha pasado de la niñez al adolescente y es el adolescente rebelde, eh, temerario, travieso y que puede, eh, puede, li puede liarla y que, desde luego, se cree que, sus, que vamos, que lo, lo, lo de sus padres y sus abuelos es una cosa totalmente antigua y rancia y que él, y que él es el que tiene la, la verdad. Y luego también se da... En, en los inversores muy expertos que terminan confiándose, sobre todo si, llevan, si, han, si tienen una, una trayectoria de, de éxitos, terminan pensando que esa trayectoria de éxitos se debe más a sus propios méritos que a circunstancias aleatorias y entonces van tomando cada vez más, más riesgos o van... Mmm, siendo incapaces de darse cuenta que a lo mejor esa estrategia que ha funcionado durante mucho tiempo, pues ahora ha dejado de funcionar y se la tienen que replantear. Bien, todo esto, hay más, hay más sesgos importantes, el de anclaje, el de retrospectivo, pero, pero bueno, no eh, eh, al, al, al final el, el de anclaje es, es interesante, pero igual nos va a salir en alguna pregunta y entonces lo explico, <risa> salir por la, por, la pregunta, por, el, por la pregunta que me, que me hagan. ¿no? Eh, entonces, todo esto no, lo que nos, en definitiva, nos va a nos va a empujar continuamente a abandonar la planificación que nos habíamos trazado, la planificación que sea. No estamos hablando de aquí que Junior, pues yo he decidido de eh, 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 pues abrir cuenta en fin en, en Finambés y aportar eh, de 300 euros al mes. Esa es, esa es tu planificación. Y de ego en fin en vez, el que mes, bueno, pues a, ahora, uff, qué, qué mal, estoy, estoy asustado estoy", y dejo de aportar. O incluso eh, cojo y, 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 y me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir y entonces voy y reembolso. Pues no. Si nos hemos fijado un plazo para, el, para, para esto... Eh, Podemos replantearnos si el, la cartera que, que escogimos es la más adecuada o no es la más adecuada, si finalmente es el más adecuado o no es el más adecuado. Pero desde luego tenemos que seguir con la planificación si no hay circunstancias personales que nos, que nos hagan replantear. Claro, si, nos han de, si, si estábamos trabajando y perdemos el empleo, pues claro, tenemos que re, replantear la planificación. Eso es de sentido común. Pero si, si las circunstancias no han cambiado, no nos dejemos. Eh, un, 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 digamos, eh, eh, perjudicar por ese ruido, por, esa, por esos momentos de difíciles, mantengamos el rumbo y, y, y sigamos adelante con lo, que, con lo que habíamos decidido. Porque es justo en, los, en, esos, en estos momentos como los que atravesamos ahora donde la planificación es más necesaria y, más, y nos va a resultar más útil. Luego también, y para finalizar, es... es hay una cosa que sí que sí puede producirse y que es muy jodida, ¿eh? o sea, esto, el, 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 pero afortunadamente es muy poco probable que pase. Eh, y es eh, que, que haya cambios significativos y permanentes en el comportamiento del mercado y que entonces la planificación que, hice, que hicimos quede, quede cuestionada. Yo, esto parece un poco oscuro y abstracto, pero yo, eh, para ilustrarlo, de lo que puede ser un tipo de cambio de este tipo, es eh, lo, lo que ha pasado con los tipos de interés en los últimos años y fundamentalmente a partir de la crisis con las políticas de interés cero. Eso hace que planificaciones... Que, que pivotaban mucho sobre la renta eh, fija a, a largo plazo, mmm, pues queden hayan vivido un engañoso, un muy engañoso eh, eh, periodo maravilloso y feliz, pero que ahora estén en una situación muy, eh, muy eh, complicada y que, puedan vivir, eh, eh, y que puedan vivir en el futuro, Situaciones que no, que no estaban previstas, eh, que, no eran, que no era razonablemente previsible en la, en la planificación eh, que se iban a producir. Y entonces, cuando es muy evidente, como en este caso, a lo mejor, pues hay que, a, hay que replantearse y ajustar las reglas sin, sin grandes modificaciones para adaptarlas a nuevas situaciones. Es decir, a lo mejor, pues eso, debo tener en vez de menos bonos a largo plazo y más liquidez, por ejemplo, para ilustrar lo que digo. Y si sobre todo, eh, eh, si, si, no, si no es evidente, si no es una cosa evidente y ahí no sé qué, no nos demos, no le demos demasiadas vueltas. Esperemos al final del plan, porque hay fenómenos que al final son transitorios, los modificamos y tenemos que arrepentirnos. Y esto nos lleva a una conclusión final. Y es que, aunque tengamos un horizonte muy grande, o sea, decir, bueno, pues eh, 30 años, o sea, porque yo tengo 35 y esto es para... Lo, para eh, mi jubilación a los 65 sí que debemos de hacer planificaciones no excesivamente grandes teniendo en cuenta que el horizonte eh, más amplio nos puede permitir asumir permitirnos unos lujos que no nos permitiríamos si solo fueran los 10-15 años pelados como es mi caso ahora pero eh, sí que sí que debemos de, de, de pensar a estos niveles de 10-15 años y hacer cada, es, cada, cada ese periodo hacer toda una revisión a fondo de todo, porque en 10 años son una eternidad y las cosas pueden, pueden cambiar pueden cambiar mucho y nada más, o sea, ya un poco a vuestra disposición para lo que queráis eh, comentar, yo entiendo que todo esto es muy denso por, por ser tan denso dije, bueno, yo voy a colgarlo en, 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 la, en la nube para que sea accesible a, le mandé un mensaje a los suscriptores de, del de, del del, del blog para que eh, me, para que ellos pudi pudieran eh, leerlo tranquilamente y preparar alguna, alguna duda o consulta y en fin, yo espero por lo menos haber sido suficientemente claro en la exposición para los que lo, os pilla un poco de nuevas aunque sea una especie de tormenta de ideas así muy, muy dura pues a, a, a unas cuantas ideas eh, eh, claves se os, ha, se os hayan quedado grabadas per, eh, perfectamente y además esas ideas eh, eh, base creo que, que está, eh, sí, sí creo haber insistido en ellas y, y, y además enlazan con ideas ya previamente planteadas por, por los gestores de, de, de Finanbes. Y nada más, os agradezco mucho vuestra asistencia y el, el, haber,
0: el haberme escuchado. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por esta presentación, creo que ha sido bastante clara. Es cierto que es densa, eh, ha ayudado mucho, yo creo, el que el que pudiéramos ir siguiendo tu guión, eh, pero aún así seguro que habrá gente que necesitará que se la aclaren bastante algunos puntos. Entonces, si te parece, vamos a abrir ahora el turno de preguntas, yo también te voy a hacer alguna pregunta mía directa. Eh, <risa> tenemos aún 30 y, 35 minutos hasta, hasta las 8, o sea que Estupendo. Pues vamos, vamos a intentar aprovecharlo. Y yo quería empezar haciéndote una pregunta mía. Creo que al final la situación actual, eh, más allá de un plan sistemático de inversión, somos todos humanos y, y me gustaría saber un poco tu impresión personal. Tú eres una persona que tienes la grandísima ventaja de llevar en los mercados ya casi 50 años, ¿no? cosa que muchísima gente sí. de los que te escuchamos aún no hemos podido decir. Sí. Eh, con lo cual creo que tienes una perspectiva histórica bastante superior, a la, probablemente, a la mayoría de, de asistentes. Yo quería preguntarte, esta actual crisis, un poco esto es intuición pura y dura, evidentemente, esto es un poco sí. feeling, ¿no? olfato, pero ¿dónde crees que la vamos a situar históricamente? ¿Crees que va a ser más un 2008-2009...? con esteroides, digamos, un poco amplificado. Eh, va a ser un 1929. Puede ser, al final, una crisis como la que tuvimos de la gripe española, que ahora yo creo que es un momento muy interesante para releer la historia de la crisis de la gripe 1918-19, y eso unido a la Primera Guerra Mundial. Eh, no sé un poco cómo situarías globalmente eh, esta, esta actual crisis o cómo crees que lo van a ver los libros de historia dentro de 20 o 30 años. Yo sé que es un ejercicio un poco de... de... <risa> De reflexión, sí. pero bueno, me gustaría saber un poco tu opinión, que eres una persona que llevas muchísimos años en los mercados. Sí. El,
1: el, ahora, ahora mismo no, todavía no, es, no, no, está, no, no está cristalizada la situación lo suficiente como para saber si esta crisis figurará en los libros de historia como una de esas grandes crisis que tú describías, o como una anécdota, o sea, como un... O sea, eh, eh, cada, 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 tenemos, claro, porque tú has puesto una serie de escenarios extremos, dando por supuesto que todo esto pues, va a ser algo extremo. ¿Por qué? Pues es porque el ruido del mercado eh, es, tan es tan ensordecedor ahora mismo que te, que, que te, eh, te tapa la posibilidad de escenarios eh, relativamente... Eh, me menos menos dramáticos. Eh, eh, entonces estos escenarios están abiertos también y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿cómo pasará? Pues ahora mismo no podemos saberlo. El mercado vive al día. Esto, esto de la, del comportamiento del mercado también será motivo, no sé si de, desde luego de, de un artículo y podría ser también de, de, alguna, de alguna charla, porque es que lo que a mí sí me ha servido lo de los 50 años del mercado es, al final, hace, no hace demasiado tiempo, todo hay que decirlo, para entender, al final, la lógica del mercado. Lo, la lógica del mercado, la, digamos, el texto de referencia, que te abre un poco la llave, aunque no sea tampoco suficiente para entenderlo, está en Keynes, en el capítulo 12 de la, de la teoría general de Keynes, que habla de los mercados, del largo plazo y tal. Es el, el famoso capítulo del concurso de belleza, es decir, sobre el comportamiento de los participantes, de los participantes profesionales en el mercado, en el sentido de que ellos no... Eh, no están, digamos, lo que Keynes constataba es que los participantes en el mercado no estaban preocupados por hacer previsiones a largo plazo ni por determinar el valor real intrínseco de las inversiones, sino por saber... Eh, eh, ...cuál iba a ser el comportamiento de, 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 los, de los demás, o sea, de, de, es decir, es como un concurso de belleza donde no se trata de encontrar a la, a la bella o al bello más, mm, más guapo o más guapa, sino, mm, sino eh, aquel que los demás jurados van a entender que es el, que es el, más, que es el más guapo. Entonces, eh, en, en, entonces esto... Mm, eh, hace que, que los mercados sean muy cortoplacistas y que, y que vivan y que vivan completamente al día. Y, que, y esto no deja de ser bastante astuto, esto, porque esto lo que implica es que si el, los mercados, cuando, cuando empieza a haber problemas como ahora, el, se ponen en lo peor. Y a medida que van incorporando esa nueva información, se van poniendo en lo peor de, de lo peor si esta información es negativa, y si no reaccionan y se acabó, eh, eh, y, y, y así sucesivamente. Y entonces no, no, no puedes, eh, ¿por qué? Porque mmm, no, no mmm, se dan cuenta de que el futuro es imprevisible y entonces van viviendo un poco al día y van viviendo con aquello que pueden conocer. Y eso que pueden conocer... En circunstancias normales son unas previsiones de evolución económica a tres, seis meses. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Y qué es lo que ha llevado a una situación de pánico, eh, probablemente sin precedentes en los mercados, la de esta semana pasada, es que en esta situación lo que ha pasado ahora es que no se, eh, esa capacidad de hacer previsiones a tres, seis meses, no más. Y tener esa ventana y estar jugando en eso y viendo cómo se mueven los otros, como decía Keynes y tal, y ver si me puedo anticipar y tal, bien en función de mis análisis, pero siempre con una perspectiva, esa visibilidad ha desaparecido. O sea, no estamos en una situación completamente nueva. No, porque sí es verdad que tiene, tiene que ver con el con el 18 pero es que en el 18 no no había no había globalización no no había capacidad real de luchar contra las epidemias pues murió un montón de, de millones de personas y además la, la, la guerra mundial impidió por la censura a la prensa el, el, el tomar el, el que esto se conociera hasta que estaba muy avanzado entonces entonces es un precedente nuevo que no que no que además y esta es una reflexión eh, muy, muy importante que eh, ligada a la globalización pero ligado a algo que va más más lejos que la globalización y que, y que Juan, como buen taleviano, me, me entenderá que es el problema de la fragilidad de los de los de las actuales estructuras sociales, eh, económicas y políticas de los mercados. La fragilidad en el sentido eh, que, que, que desarrolla que desarrollan Talef. Es decir, son cosas terribles Hemos creado uno, unos, un, un, unas estructuras terriblemente complejas, con unas interacciones terriblemente complejas que son terribles son tremendamente frágiles que, que cualquier pequeño, pequeña alteración genera el famoso efecto mariposa de unas alteraciones brutales eh, y, y, y que son imprevisibles. Y esto, y esto es lo que verdaderamente tiene aterrorizado a fecha de hoy al mercado. Es decir, en el miércoles pasado hubo algo muy jodido, que es muy poco frecuente, que es se llama en el arco del mercado el risk-off que es... Que, que hubo ventas, en, ya había mucha debilidad en todos los activos, pero ahí hubo ventas a lo bestia en, en todos los activos, no en la bolsa. ¿vale? La bolsa pues, está muy mal, vamos a una recesión, la economía se paraliza, pero es que claro, el, el oro, activo refugio, pues vendiendo oro. Los bonos a largo plazo gubernamentales, pues es, más refugio, pues nada. Los, los bonos hundiéndose, los bonos hundiéndose, sí, eh, yo, yo ahí... Tengo un indicador que puede ser anecdótico, pero que es muy expresivo y no es nada, y no es nada anecdótico, que son los, el activo más seguro que existe hoy a 30 años, o sea, con, partiendo de la base, que 30 años nada es seguro, pero el activo más seguro que tú puedes encontrar a 30 años hoy mismo es el bono indexado a la inflación de, del gobierno americano. Que es eh, Porque te garantiza la inflación, la inflación americana, pero te garantiza el cubrir el, el, el poder adquisitivo. Antes hablábamos de la importancia de cubrir el, el poder adquisitivo. Bueno, pues el bono a 30 años de, de, a, 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 de vencimiento 2050 salió con vencimiento 15 de febrero de 2050 a 99,26 en la subasta y... En, 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 el, al, al, al cierre del miércoles, miércoles o jueves, no recuerdo, en un cierre esta semana, sí que creo, creo que fue el, 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 al cierre del miércoles, pero esto en esta semana cayó a 85. <risa> o sea, había caído 85. Ahora se ha recuperado. Además, el viernes se ha recuperado. Pero ¿por qué se ha recuperado? Porque se está metiendo dinero en, desde, desde, la, desde los bancos centrales en cantidades colosales. Y ese dinero no ha ido tanto a bolsa porque se ve que aquí eh, la, que aquí va a haber recesión sí o sí. Si no está yendo a este tipo de activos, pero se está sujetando. O sea, el mercado está ante esa falta de visibilidad, ante eso de que no pueda hacer previsiones, se está yendo a la liquidez. Y entonces, entonces, esta es la situación a fecha de hoy. Yo sobre el futuro, pues es que no, no, no sé lo que pasará. Ni, ni lo sé ni me importa esto es un, esto <risa> o sea, yo yo sé lo que haré <risa> o sea, a medida que vayan pasando cosas o sea no me no, de, no dedico mi tiempo a a, 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 a ver qué, 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 qué pasará describo un poco lo que es la situación del mercado o a fecha de hoy y igual la semana que viene es totalmente distinta
0: uh -huh. vale siguiendo con el lenguaje talebiano de nuestro comúnmente admirado Nasim Taleb eh, ¿tú crees que este evento que acaba de ocurrir es un cisne negro? Sí, sí sin el menor género de dudas. Era una pregunta un poco trampa porque, porque el propio Nassim Taleb ha dicho recientemente que no era un, un cisne negro por lo siguiente, porque bueno. él mismo ya en, en su libro, bueno, eh, digo, las consecuencias que haya posible de sí lo sea, ¿no? Pero si lo entendemos como algo que era totalmente impredecible, eh, por parte de nadie que eso sí que el 11 de septiembre obviamente pues eh, era muy difícil poder imaginar un, un ataque de ese tipo pero en este caso eh, sí que es cierto que el propio Nassim Taleb ya en uno de sus libros menciona como una de las amenazas para la humanidad explícitamente esto y el propio Bill Gates por ejemplo pues hace creo que fueron hace dos o tres años también en una de sus conferencias que está disponible por ahí también hablaba que uno de los mayores peligros a los que nos enfrentábamos era este es decir eh, hay, incluso, una charla también reciente de noviembre de 2018, donde, 2019 donde hay un escenario de simulación de esto que está disponible en Internet. Es decir, de, si lo entendemos como una amenaza que era eh, absolutamente muy difícil de prever, etcétera, no sería el caso porque, eh, analizando escenarios de posibles catástrofes, este era uno de los escenarios donde eh, había bastantes más probabilidades de que acabase ocurriendo, desde el punto de vista estrictamente de suceso que podía anticiparse. ¿Mm? Otra cosa que lo digo, porque se está utilizando ahora mucho, se ha dicho también en la ponencia anterior, ahora esto es un cisne negro y tal, es decir, Creo que era uno de los escenarios a los que nos enfrentábamos que, que estaban ahí, dentro de los que podían tener bastantes papeletas de que nos ocurrieran.
1: Ya, pero a ver, bueno, la Sinteref, en la medida que, que va evolucionando un poco hacia su caricatura, pues cualquier profeta de catástrofes siempre, eh, siempre habrá alguno que, que, que haya previsto el, una posibilidad muy remota y que esa salga. Entonces... Eh, es un poco estas distinciones semánticas entre cisne negro y cisne, ni, y cisne gris, que hace tal de que el cisne gris es relativamente predecible y el cisne negro es impredecible. Yo cuando he dicho sí, sin ninguna duda, lo he dicho con toda intención, en el sentido de que lo que yo creo que no era predecible, o sea, porque si fuera predecible... Eh, lo, el, bueno, así tal es un tipo relativamente marginal, pero Bill Gates, desde luego, sí que no eh, tendría una, habría tenido una actitud muy distinta. lo que, lo que era in, in, impredecible es las consecuencias de esto, es decir, que haya una epidemia, pues eh, más o menos eh, se eh, pues será una cosa que efectivamente es razonable, es decir, en algún momento habrá una epidemia importante pero lo que se lo lo que lo que yo creo que era previsible es lo que primero se entendió y lo que primero entendió el mercado durante muchísimo
0: tiempo que es una epidemia que, eh, eh, que es lo te está desestabilizando
1: todo el, todo el entramado. Es decir, ahora mismo es como si todo el entramado estuviera, estuviera temblando, como un castillo de naipes que ves que está, que está tambaleándose. Entonces, esa, esa sensación, que es una sensación que puede estabilizarse o puede no estabilizarse, ya veremos, esto no, 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 no es predecible. Esto yo creo que nadie lo, 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 podía, lo podía prever. No sé si, lo, si esto hay un ensayo de Nassim Talef o un artículo o algo... De, uh, profundizando en esto, sí está la idea de, de que esto, de que la fragilidad, o sea, sí es, eso ya es una tesis, ¿no? De que la fragilidad de, de, de los sistemas tan complejos que hemos creado que, eh, 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 hace muy vulnerable a, a que pequeños eventos se conviertan en cisnes negros. Esto es mi interpretación de Nascintade, por lo menos y creo que ha acertado es decir esto es, un, esto es una eh, muestra empírica de, 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 precisamente de que, es, de que esto de que esto eh, pasa podía pasar y ha pasado
0: uh -huh. Vale, yo la verdad es que le tengo que agradecer a Taleb. Eh, por ejemplo, pues el 26 de enero ya fue publicaron un paper en, en internet donde precisamente avisaban de que se, se tomaban medidas drásticas para reducir los flujos de viajeros viajeros desde China a, a, a todo el resto del mundo o iba a haber un auténtico desastre. Esto lo publican domingo 26 de enero. Y bueno, eh, a partir de ahí pues ya empecé a, a temerme lo peor como acababa ocurriendo. Vale, vamos a entrar en preguntas. Vamos a entrar ya en preguntas específicas que te hacen, Enrique. Eh, bueno, al principio de la charla se hablado del 85-15 y había un había un oyente, que, que quería que aclaras sí. un poquito más, que, es que era sí, esto sí. del 85-15.
1: Sí, sí, claro, es que yo, 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 he tomado, yo he seguido con absoluta atención la exposición de, de Frédéric y, y de Asier y bueno, piense, <ríe> perdón, perdón por no por no, por no entender que, que, que casi estaba hablando en clave. Es una frase que, que ha dicho, creo que, que ha sido Frédéric, de que el 85% de lo que son estudios académicos, ¿no? que más o menos tienen un consenso al respecto, que el 85% del rendimiento de, de la inversión, estamos hablando a largo plazo, de, de a muchos años, no de a, a un año o a un mes, sino a largo plazo, el 85% del rendimiento de la inversión viene dado por la distribución de activos que hagamos, es decir, tanto de bolsa, tanto de bonos, tanto de liquidez, tanto de oro, tanto de lo que sea. y Que solo el 15%, Bien explicado porque hayamos hecho ya dentro de esas clases de activos hayamos ido al ajuste fino, pues vamos a comprar las acciones de tal o las acciones cual o el, o el sector tal o el, o, el, o la región tal, es decir, eso a eso me refería con el 85 15 que vamos, que es así, o sea, a lo mejor no es el 85-15 o eso es una cantidad que como todas las cantidades, ojo con esto, como todas las cantidades que vienen de estudios estadísticos, no hay que tomárselas al, al, al pie de la letra y al, y al, y al, y al milímetro, pero sí que, la, que lo fundamental eh, va a estar ahí. Siempre va a estar ahí y cuando tomamos la decisión de que esto va a haber tanto de bolsa y tanto de, de bonos o de lo que sea, eso va a ser lo, más, lo que más va a, a determinar lo que obtengamos al final.
0: Vale, otra pregunta que te hacen es si realizar aportaciones periódicas o una aportación única y mantener. Me imagino que es la típica, el típico debate siempre de tengo ahora un dinero ya ahorrado, lo aporto, tengo ya claro. Ahora imagínate que, pues eso, ¿no? Que, que acaban convenciéndose de, de esta estrategia de inversión que has planteado. Y entonces es meto todo el dinero de golpe ya o empiezo haciendo aportaciones periódicas. Hay, hay, un,
1: hay un artículo dentro de la serie Kiki Junior dedicado a esto, y yo, digamos, que remito a esto y, 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 digamos, y pondremos un enlace a ese artículo específico, dado que se ha, se ha preguntado. Eh, pero, eh, y si queréis entrar en, en el blog y ver y ver en, en la lista, pues es algo que habla, el, el título es algo así como Lum Zoom. En, o, o cosa verdina, es decir, son, son expresiones de argot, quiere decir, o, o poner todo el que se emplean habitualmente en la literatura que está siempre en inglés, o poner todo el dinero de golpe o poner aportaciones periódicas. Muy muy muy, muy bien, o sea el artículo yo creo que profundiza más y además hay mucho que profundizar ahí porque yo voy más lejos del, digamos en mi, en mi elaboración de lo que he puesto en el artículo, pero yo creo que, que como punto de partida está muy bien que lo, que lo leáis pero el, el gran, o sea, el, digamos que el, el, lo que dicen los estudios Estudios que están sesgados porque recogen un, un, un gran periodo alcista, o sea, se centran mucho los estudios. Claro, desde los años 80 la bolsa no ha dejado de subir, aunque haya tenido haya tenido una cantidad de, de, de caídas brutales, o sea, ha habido dos caídas brutales, la del 2000 y la del 2009, digamos, se ha recuperado enseguida y en el fondo pues es todo un megaciclo alcista y esos megaciclos alcistas sesgan la la base de datos que, 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 de que disponemos y nos puede llevar a conclusiones. Es casi matemáticamente eh, evidente que en, que, en ese, que en ese entorno de mercado alcista, el pon, eh, estadísticamente hablando, el poner todo al principio te va a dar más rendimiento que, eh, que ponerlo en aportaciones periódicas. ¿Por qué? Porque el, las aportaciones periódicas en un, en un mercado alcista son pelín perversas. Es decir, tú, como el mercado está subiendo, cada vez estás comprando más caro, más caro, más caro lo que podías haber comprado al principio más barato. Y aunque haya momentos en que compras barato, hay más aportaciones que compras caro que, que, que aportaciones que compras barato. Entonces, esto lleva a que haya un porcentaje de aproximadamente dos tercios, dos tercios, o sea, cuidado, no es siempre dos tercios, eh, en, en los cuales eh, te, te habría salido más cuenta desde el punto de vista de la rentabilidad el, el haber hecho la aportación al principio ahora bien, ahora bien, dicho todo esto que esta es la doctrina oficial es la, 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 lo, lo, lo que leeréis una y otra vez en, al, al respecto de, de todo este tema hay que tener muy en cuenta todo este aspecto psicológico y los sesgos psicológicos eh, eh, y es que las aportaciones periódicas te, eh, te, per, te permiten eh, dis, tener ese escudo mental del que hablaba eh, mucho más fuerte cuando hay caídas. ¿Por qué? Porque en ese momento de las caídas tú es, estás teniendo ya, eh, las, dentro de, de, lo, de lo desagradable que son las caídas, la, la cosa de que estás comprando más barato, que es una reacción natural. En, dentro del sesgo de aversión a las pérdidas, una relación natural del, 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 del inversor. Entonces, esto, aunque sea menos perfecto, sin embargo, eh, eh, desde, el desde el punto de vista de considerarte un ser perfectamente racional, desde el punto de vista psicológico, te eh, va a ser mucho más eh, amistoso el coger... Eh, que es, que es mi, mi opinión. Cuando tú tienes una cantidad importante eh, y, eh, y, y, y tienes esta duda, coger una, una parte significativa, ponerla al principio y el resto repartirla a lo largo del tiempo, en un periodo más, más o menos largo de tiempo, dejándola en liquidez. Esto... Eh, eh, te va a eh, 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 te, eh, y, y estar digamos haciendo este plan de, de, de aportaciones. Esto a lo mejor no te va a ser tan rentable estadísticamente hablando, eh, pero sí te va a ser mucho más llevadero y te va a poner y te va a permitir eh, gestionar mejor la, los problemas del mercado. Luego hay otro elemento adicional que es Efectivamente, en muchas ocasiones, en muchas, eh, aunque sean minoritarias, el, las aportaciones periódicas te van a ser más rentables, te va a salir más a cuenta que, 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 la, que, la, que la gran aportación inicial. ¿Cuándo? Cuando haya una gran caída en el mercado y entonces tú, eh, digamos, bajes el precio medio de compra del, de, desde, el, desde el precio inicial al precio medio de compra que obtienes a través de, de esa serie de compras posteriores a precios más bajos piensa siempre lo contrario que, que el que si tú eh, eh, te coges un periodo de alza pues el precio de compra inicial irá subiendo o sea es la pero desde luego si hay una caída o sea es el, 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 el el, 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 es el mejor antídoto, ¿no? O sea, contra contra la angustia de haber hecho una aportación y quedarte y que esto ha bajado un 20, un 30 un, un, un 40 y, y yo aquí eh, con cara de tonto y sin saber si realmente al final de mi plazo de inversión pues voy a recuperarme, porque cada, cuanto más cuanto más cae un mercado más complicado luego es eh, remontarse. Eso también eh, ponía un cuadro Samuel antes al principio sobre la, los porcentajes que hay que tener que, que hay que tener de subida de, después de una caída después de una caída, después de una caída del 50% el mercado tiene que subir un 100% para que empates entonces de todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta por eso conclusión no es, es un tema controvertido no hay una respuesta clara y lo mejor son soluciones eclécticas o sea de no de no hacer apuestas ni todo a aportaciones periódicas ni todo a, a aportación única
0: yo por, la yo por la tranquilidad psicológica sí que recomendaría probablemente a todos los inversores novatos que hicieran más aportaciones periódicas porque la sensación, imagínate alguien que ha empezado ahora y de hecho conozco a gente que lo ha hecho en este último mes, se han iniciado en un plan sistemático de este tipo y se han encontrado con esto, bueno el susto que se han llevado es, es tremendo, ¿no? entonces probablemente por, por cuestiones psicológicas como los que tú has comentado antes, creo que en general y sobre todo para inversores que llevan poco tiempo en el mercado, sería mucho más recomendable hacer una aportación sistemática y no meter, aunque tenga una cantidad ya acumulada, eh, no, no meterlo todo de golpe. Cuando ya vas cogiendo experiencia, te vas conociendo tú, pasas por crisis como esta y sabes cómo has reaccionado, quizás luego, más adelante, ya puedas, ya puedas hacerlo de la otra forma.
1: Yo, además, no lo hice eh, por, lo, por no meter demasiadas complicaciones con Kiki Jr. y por lo que tú dices, porque uno ya es, es perro viejo y... Y no, 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 me, no me preocupaba. También las reglas de Kike Junior, de alguna forma, el, eh, es, es, una, es una manera también, partiendo de, en vez de, en vez de la, los periodos, digamos, algo más complicado, lo que eso significa de coste de oportunidad, sobre todo para un inversor inexperto, pero, pero su sentido precisamente es como, como una de las varias ideas que yo he tenido de cómo eh, unir las virtudes de la, de la aportación única con las virtudes con las virtudes de la aportación periódica, ¿no? y entonces eh, por eso, pero vamos en, en, eh, la cosa, como, como mínimo, muy mínimo, eh, deber, la primera aportación debería ser de un año, o sea, si tienes una cantidad importante, un año de, de aportaciones que, que quieres pensar, ver el periodo en el que vas a repartir el resto del dinero y luego irlo metiendo luego a, a lo largo de ese periodo. No, no hacer una jugada así de que, bueno, como la bolsa sube a largo plazo y yo invierto a largo plazo, lo meto todo, y, y, y bueno, y, y, esto que, que, y esto, lo bueno que tienen estas cosas, como las que está pasando, es que esto, que si yo lo dijera hace de tres meses, pues no me haréis ni puto caso, pues ahora, ente, ahora, 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 ahora digamos, entenderéis que efectivamente es prudente, os digan lo que os digan los libros y los blogs.
0: Ahora, ahora es el momento ese que se produce cada 10 o 15 años, donde toda la gente que empieza a invertir recientemente hace la, el bautismo de fuego, ¿no? Claro, y, se, y, se conoce, y se conoce realmente, o sea, que es lo que siempre hemos comentado, recuerda que lo hablamos en el podcast primero que tuvimos. Sí. Eh, tú puedes leer muchísimos libros, informarte, etcétera. Y tomar decisiones, pero nunca te llegas a conocer, no solamente a ti, ojo, porque nosotros vivimos además en un entorno, tenemos una familia, tenemos fami eh, familiares, tenemos amigos, y todo ese entorno nos puede generar una presión también enorme. O sea, tú puedes tener incluso las ideas muy claras, pero luego tienes que saber gestionar también con tu entorno, las expectativas, etcétera, ¿no? Y ahora es el momento en el que muchísima gente que ha empezado a invertir hace cinco o diez años se encuentra con un escenario que es completamente nuevo y que van a tener que ver cómo lo enfrentan tanto ellos a nivel personal como en su entorno más inmediato. Sobre todo porque han vivido un mercado
1: el, en los últimos cinco años, han vivido un mercado que salvo un muy pequeño un pequeño susto en 2016 y el sustito ya un poco más considerable del 2018, pero que tampoco el, eh, han vivido un mercado anormalmente alcista. Y además, además los dos sustitos para lo que le han servido es para llegar a la conclusión en su esquema mental de que, claro, el, cuando cae un mercado, pues esto es una corrección y esto y esto se levanta y esto, y, y esto es una oportunidad de compra, sin más. Lo que explica además que, claro, se decía, es que lo de, la, lo de la gestión pasiva, la burbuja, la gente está entrando, luego va a salir aterrorizada. Hasta ahora, a fecha de hoy, digamos, está pasando lo contrario. Es decir, decía el de. El de Invesme, que la gente le llamaba para decir que quería aumentar el, su aportación, eh, contaba una cosa curiosa, que es que en dos, dos ETFs, eh, uno que es habitualmente muy usado en Estados Unidos por inversores pasivos de largo plazo y otro que es muy usado para trading, el, el de los inversores pasivos había tenido unas entradas el doble de grandes que las salidas del, 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 del otro ETF y que el balance neto era de aportaciones. Y bueno, y un dato... Eh... Objetivo que yo tengo de, de Indexa Capital, porque Indexa Capital publica eh, con absoluta transparencia eh, su, sus datos de, de aportaciones y el valor liquidativo diario desde que se fundó de, 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 y el volumen de aportaciones que ha recibido eh, de, 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 lo, de lo que gestiona. Entonces... El 18 de febrero de 2020, que fue el máximo histórico, digamos, de, de fondos gestionados por Indexa, el, el valor era de 408 millones y las aportaciones netas de 347. Un mes después, el, el 19 de, 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 de marzo, el, el, el valor liquidativo ha caído a 352 millones y, sin embargo, las aportaciones netas han subido a 374. Es decir, estamos en la etapa donde la gente pues, no está asustada. O sea, por lo menos el, el, el tipo de gente que eh, aporta este tipo de, de planes de, de largo plazo, gestión pasiva, que es un tipo de inversor muy especial que se le está menospreciando mucho desde, desde la frivolidad de determinados, de, de, de determinados analistas... Que, que lo ven como un como un inversor desinformado, inculto, que, eh, que va, que, que, que no, que, 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 que eh, cree que esto del mercado pues, que sube a largo plazo y que no se y que no entiende las dificultades, y no es así, porque es que la labor de muchas personas eh, eh, en, dentro de este ámbito de la, de, la, de la gestión pasiva de formación, lo que yo estoy haciendo ahora como mini mi, mi granito de arena de, un enorme, de una enorme montaña, también influye y es un factor que hay que tener en cuenta y que a lo mejor la cultura de, de ese colectivo de inversores es mucho mayor de lo que se piensa y van a aguantar mejor de lo que parece. Ahora bien. Eh, si la cosa se pone fea, los va a ver que no aguanten. Es decir, es que esto es como el mar. O sea, eh, en un mar en calma, con unas olas pequeñitas, algunos se marean, eh, pero, pero, pero bueno, pero la mayoría de, de las personas no se marea. Pero cuando las olas son de 10 metros, pues ya las cosas son más complicadas. Y entonces, pues sí, habrá... habrá y, y en esto... Eh, pues es, es inevitable que haya una, hay una selección y en esto, pues únicamente tener en cuenta esto, que una vez que nos hemos embarcado, eh, la, tener muy claro que la peor decisión que, 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 podemos, que podemos tomar ahora mismo es, es venderlo. Podemos replantearnos el, la, ya en, con calma, en frío, si... si el, si esto fue bueno o malo, pero tengamos una, una perspectiva y, eh, eh, para, para poder hacer ese análisis autocrítico de si, de si a lo mejor pues cogimos demasiados riesgos, etcétera etcétera. Ahora hay eh, hay, que, hay que ahora en estos momentos es fundamental el que se haya embarcado, aunque lo haya hecho en febrero, que, que mantenga lo que tenía programado.
0: Uh -huh. Vale, también quería preguntarte, Enrique, cómo ves, justo acabas de mencionar a InvestMe, que efectivamente hizo un webinar con nosotros hace un par de días, hoy hemos estado con FinanBest, has mencionado también Indexa y, su, y, sus, y sus datos tan transparentes, son tres de los gestores automatizados o robo -advisors que tenemos en España, entonces quería preguntar cómo, cómo valoras este tipo de, de gestores como una alternativa de inversión a hacerlo tú directamente a través del plan de Quique Junior.
1: Sí, sí, a través del de plan que porque cada persona se puede diseñar su, su propio plan a, a, a la medida. El, eh, digamos, tienen una ventaja muy importante. Eh, bueno, dos ventajas. La, 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 la primera ventaja es que eh, no, disminuyen mucho los costes de oportunidad, es decir, eh, te hacen un montón de trabajo burocrático eh, de, 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 de suscribir los fondos, moverlos, eh, reembolsar, atender a incidencias, etcétera, etcétera, que es un trabajo que es muy desagradable y que, y, y que te puede llevar por aburrimiento, por cansancio, por falta de tiempo para dedicarte... Eh, te puede llevar a abandonar el plan. Te has trazado un plan maravilloso, pero, pero llega un momento en que, el, en, en que el tiempo dedicado a esto pues es grande y además la burocracia es complicada. Es decir, todo esto de los traspasos de los fondos es un es un lío. Eh, o sea, esto, eh, claro, se traspasa y diferimiento fiscal. Estos es, esto son unos follones de, de de, de, de la hostia, ¿no? Eh, cuando tú quieres llevarlo personalmente y quieres controlar, o sea, porque claro, a lo mejor el fondo, eh, el nuevo que has comprado te puede indicar el, el precio fiscal y separártelo del precio al que has comprado, pero pero lo más lo más lo que por desgracia pasa, pasa eh, mucho es que eh, te, solo te ponga el precio eh, a, 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 el precio suyo de lo que es su rendimiento y el precio digamos fiscal lo tienes escondido y tienes que tenerlo controlado por algún lado. Es decir, hay un montón, vamos, en definitiva, hay un montón de, de, de cosas que hay que valorar. Y, eh, eh, el, el, o sea, que no que no es que se ganen la vida por la patilla, sino que te aportan, te aportan valor en este sentido. Y luego. Pues eh, está el, el hecho de, de tener una opinión, eh, 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 con, eh, digamos, desde fuera, de, de verte y de, y, de, y de analizarte desde fuera y, de, y, de, y esta opinión, eh, de, con los test, con la, la, el perfilado, y esta opinión pues te, es un buen antídoto contra el sesgo de, se, de exceso de confianza. Es decir, <risa> indudablemente, esto también es, es una ventaja. Yo como mínimo, yo, yo, yo digamos que me haría, me haría los test, aunque no, aunque no terminara de, de, eh, de, de, de hacerme cliente. Para ver si, si la valoración que hacen de mí en cuanto a asunción de riesgo es la que, la que yo tengo. Luego, los inconvenientes son la, los costes, o sea, que te, de, de que tienes ahí un, un coste añadido y que, y que es algo muy, muy rígido, muy, muy paternalista, muy de, de que te meten en un determinado sendero y estás por ahí y no tienes margen de maniobra. Y esto, y esto para un inversor. Poco avezado, de verdad, esto es una ventaja. En cuanto eres, como mi, el auditorio que, yo, que creo que tenemos ahora mismo, es muy plural, pues eh, digamos que para el, pues eh, si lleváis poco tiempo, no tenéis muchos conocimientos, in, inexpertos, eh, el gestor automatizado, ah, vamos… Al 100% os lo recomiendo. Olvidaros de, de, de querer hacer las cosas, ya aprenderéis y ya veréis, ya criticaréis al gestor y en un momento determinado quizás os lo planteéis. El, el, las personas ya con más, con más experiencia, más dominio, pues sí que se pueden plantear el, el, el diseñarse una cosa más a la medida de sus preferencias, de sus gustos, más flexible y, puede que, y, y más económica. Pero. Eh, eh, si si no el, el, el primer el primer paso es el gestor es el gestor automatizado y, y desde luego y en esto también eh, en esto también soy tajante entre gestor automatizado y, el, y las ofertas bancarias de fondos y tal vamos ni, ni, ni pensárselo Va mucho, mucho mejor el gesto automatizado y creo que Asier y, y Federi lo han explicado eh, con pelos y señales eh, todo el tema de los costes, de, de todo el mundo extraño eh, y a veces bastante siniestro que hay de, eh, con, entre, la, entre, la, entre las gestoras y las comercializadoras bancarias huir de, de todo ese mundo bancario y para las inversiones buscar, buscar gestores independientes sin conflicto de interés.
0: Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por, por esta, esta claridad en tus explicaciones, eh, como siempre. Y nada, eh, muchísimas gracias también a todos los que habéis asistido a, esta, a este webinar eh, y os emplazamos a seguir eh, las actividades que está haciendo Rankia en todos estos días de largo confinamiento que tenemos y ahora mismo pues os invitamos a, a participar en los aplausos a todos nuestros sanitarios. Muchas gracias Enrique.
1: Muy bien, venga, muchas gracias a vosotros, por que vosotros, a vosotros también habría que aplaudiros por estar como aquí eh, un fin de semana eh, dándole, dándole a, a, a la gente entretenimiento y formación, aparte de entretenimiento, entretenimiento
0: útil. Vale, pues muchísimas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com barra blog barra SUC SUCH. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.